0: Godmorgen. Det er mandag den 20. juli, og det er dagen, hvor der er en del, der nok ikke har sovet så meget her i Aarhus efter at have festet hele natten efter EGF's målfest over... F.C. København, med den her sejr på 4-2, der har AGF overtaget andenpladsen i Superligaen og vi forsøger her til morgen at få fat på en af de mænd, der måske ved mest og føler mest for den her sejr, nemlig chefredaktør for Aarhus Stifttidende, Jan Skovby. Men lige nu, der ligger han ved stadigvæk og sover. Måske rosen ud efter en kæmpe fest i går. Men altså, for alle jer, der er på vej hjem fra fest, eller måske forsøger at slægge nogen på et nederlag, øh, så, øh, og også for alle jer andre, der bare står op til en helt almindelig mandag morgen, øh, så har vi lige fyldt to timer for jer med de vigtigste historier og nyheder. Vi skal blandt andet til Voldsmuse i Odense, hvor alle er enige om, at nok er nok efter at en uskyldig mand i sidste måned blev offer for endnu et bandeopgør. Men nu hvor borgermøderne er slut, justitsministeren er taget hjem. Hvad er det så lige præcis, der skal ske? Det taler vi med beboerne om de kommende dage her i Radio 4 Morgen. I dag skal vi starte med at høre fra Abdullah i Bashir Egal, som i mere end 20 år var en nær ven af den dræbte Abdinur, og så hjælper også kriminalredaktør Bjarke Vestensen fra Fyn øh, med at give os et indblik i, hvad de her bander og hvad voldsmose er for en størrelse. Han har dækket bandekonflikten i 15 år. Så skal vi også en tur til den røde planet. For i går der lykkedes det for de forenede arabiske emirater at sende en rumsonde afsted med kurs mod Mars. Men hvorfor sender en øh, lille oljestat rumsonder afsted til Mars? Og øh, hvorfor kan vi i Danmark øh, ikke gøre dem kunsten efter? Vi skal også dykke ned i øh, et stykke mørk Danmarks historie, fordi i dag er det 70 år siden, at 10 politimænd henrettede en af Danmarks mest berygtede stikkere, Ib Birgedal. Vi besøger stedet, hvor han blev skudt, og vi tager debatten om, om det er et sted, der bør markeres. Jeg hedder Stine krummer og jeg guider dig igennem de næste to timers Radio 4 morgen, og som altid så er du velkommen til at skrive ind til mig og til min producer, Sarah Hustad Mejer. Vi sidder klar. Skriv ind på 1424. Start din besked med R4. Vi har ventet og ventet, men der er stadigvæk ikke steget noget hvid røg op som tegn på, at EU's 27 regeringsledere er nået til enighed om EU-budgettet for de næste syv år eller noget til enighed om den her genopretningsfond, der skal hjælpe Europa på fode igen efter coronaen. Og nu går vi altså ind i den fjerde forhandlingsdag, hvor der efterhånden er en hel del vrede og ophidsede miner. Godmorgen, Louise Witt. Godmorgen. Du er EU-korrespondent for Børsen og med fra Bruxelles. Hvor meget har du sovet i nat?
1: Ej, jeg har fået et par timer hister her sådan med jævnlige alarmer for at vågne op og se, om der nu var noget nyt. Men som du siger, det er der jo ikke endnu. Det har virkelig været en lang nat og med intense forhandlinger hele natten. Vi hører også, at alle stats- og regeringscheferne er virkelig trætte, men de er altså ikke i mål endnu. Det sidste, vi hørte, var, at de skulle samles klokken kvart i seks her til morgen. Men det blev et meget kort møde, hvor EU-præsidenten Charles Michel bare sagde, at han... Brød af for nu, og så skal de mødes igen kl. 16.
0: Hvem er det, der trækker, trækker det her i, i langdrag? Det er stadigvæk de her helt
1: store overordnede spørgsmål om den her samlede pakkes størrelse, der virkelig giver problemer. Og Danmark spiller stadig en hovedrolle her sammen med sparebanden, som man jo kalder den, altså den her alliance af Danmark, Sverige, Holland og Østrig. Vi ved, at de lagde et nyt forslag på bordet søndag, Øh, hvor de ville have den her pakke ned, sådan, så der skulle være 350 milliarder til at dele ud i støtte, og 350 milliarder til lån i den her nye øh, midlertidige krisefond, øh, som jo ellers har været øh, i det oprindelige udspil 750 milliarder øh, med 500 til støtte. Så det var altså en ganske stor reduktion. de foreslog. De ville også gerne have endnu mere på deres øh, EU-rabatter, og det har der så været forhandlet om hele natten. De aller sidste, sådan forlydende, Øh, tyder på, at Michel lægger an til at lande omkring 390 milliarder i støtte. Altså øh, noget over det, som Sparbanden foreslog, og også under det, som Merkel, Macron og de sydeuropæiske lande ønsker. Øh, men nu er venter alle altså på det næste træk fra Charles Michel, EU-præsidenten, øh, når de
0: samles her til eftermiddag for at se, om man kan nå til en eller kompromis. Hvis vi lige skal prøve at tage de her meget store tal i, i kroner også, så er, som du siger, det overordnede formål med topmødet jo, at, at lande en aftale om EU's næste øh, syvårige budget, og det er så på godt 80.000 milliarder kroner. Øh, vores øh, vidunderlige EU-rapporter her på øh, radioen, han havde sådan et billede af, at man, hvis man tager 20 kroner, så kan man sådan bygge det helt op til månen og tilbage igen øh, for alle de milliarder. Bare lige sådan for at give et billede på, hvad vi taler om. Øh, og med i de her forhandlinger, der er altså en genopretningsfond efter coronakrisen. Og så som du siger, Louise Vi så er der jo den her debat nu om, at for eksempel Danmark, som er med i den her sparebande, kan vi måske kalde dem, gerne vil have, at der bliver givet mindre i tilskud, eller det man kunne kalde mere sådan gave-agtige penge, og en større andel, der, der skal lånes med, med betingelser. Hvad er de ellers uenige om?
1: Udover de her, det er rigtigt, som du siger, svimlende summer, men der er jo altså også et bagtæppe, som er en dybt alvorlig krise, formentlig den allerværste recession i Europa siden 2. verdenskrig. Så det giver også en alvor i de her forhandlinger. Jeg tror også det er derfor, vi ser, at de ikke giver op, selvom det er så vanskeligt, og det virkelig tegner til at blive et maratonmøde, det her, altså som du også sagde, går ind i sit fjerdøgn nu. Og når de først samles klokken 16 i eftermiddag, så kan man jo godt regne ud, at de kommer til at forestille formentlig også i løbet af aftenen, og måske endda også natten. Så der er en stor alvor og også sådan en nødvendighed over det her. Jeg tror også, det er derfor, der er ikke nogen af dem, der har opgivet endnu, fordi de netop både meget gerne vil levere et resultat, og også fordi det, som der er mange, der siger, hvad vil blive anderledes, hvis man skulle samles igen om en uge eller 14 dage. Men udover det med pakken, for at vende tilbage til dit spørgsmål, så er der to andre som joker, som ikke er afklaret endnu. Dels Holland, som har krævet øh, at få kontrol med de her reformplaner, som landene skal lave. Altså ideen er, at man laver den her store midlertidige fond, så skal landene byde ind med reformer og investeringsprojekter, og så kan man så dele penge ud, enten som støtte eller gaver, som du kalder det, eller som lån. Øh, der vil Holland gerne have en form for vetoret med de her reformplaner. Altså hvis man ikke mener, at landene reformerer grundigt nok, eller hvis de ikke lever op til det, de har lovet, så vil man have mulighed for at gå ind og bremse udbetalingerne. Og samtidig i Ungarn ø, står også med et problem, som er en veto-diskussion. De er meget utilfredse med, at der lægges op til at lave en kobling mellem det her nye budget og så øh, respekten for retsstatsprincipper og europæiske værdier. Øh, Ungarns premierminister Viktor Orbán har direkte sagt, at han truer med et veto, hvis han ikke får indrømmelser på det her. Øh, så det er også stadigvæk et joker. Vi ved, der har været forhandlinger om begge dele, men der er altså ikke nogen tegn på, at noget af det øh, er 100% landet endnu.
0: Og Louise Witt, altså eu korrespondent for børsen, det er de her svimlende summer, og selvom jeg ikke har været oppe hele natten og forhandlet, som, som man har nede i EU, så, så har jeg jo selv fået det galt i halsen. Øh, jeg skal lige rette det til, at det er jo 80, øh, Nej, det er 8.000, nemlig 80. Det er 8.000 milliarder kroner, hvis vi omsætter det fra euro til kroner, som det her budget, altså som udgangspunktet er for det her EU-budget. Lad os lige prøve at opsummere de her knaster, som du nævner. Der er ikke enighed endnu om det samlede budget. Altså de her 8.000 milliarder kroner. Der er ikke enighed om størrelsen og sammensætningen af Corona-genopretningsfonden. Så er der Holland, der vil har indført krav til de lande, der modtager penge fra den her fælles genopretningsfond. Og så er der Ungarn med Viktor Orbán, der mildt sagt ikke bryder sig om ideen om, at man skal overholde retsstatsprincipperne, altså for eksempel uafhængige domstole, for at modtage EU-midler. Det lyder som nogle ret så voldsomme knaster, der udstår efter fire dages forhandlinger, eller tre dage, og en nats forhandling, hvor vi nu går i den fire dag. Hvad er nu?
1: Det er rigtigt. Det er jo vildt, at man kan stå her efter så mange timer, så mange lange dage, og endda også en hel nat. Jeg tror, at svaret på det er, at det hele hænger sammen her til allersidst. Det er virkelig slutfasen, vi er inde i nu. Og vi har også hørt fra en række diplomater. De kommer ikke til at sige ja til noget nu, før de ligesom sidder med hele pakken foran sig. Altså det kan godt være, at man skal give sig på for eksempel krisefondens størrelse. Man skal ikke have helt den rabat, man havde håbet. Der skal slus alle mulige forskellige kameler, og det kan man kun gøre her i slutspillet, når man ser det samlede billede. Altså hver af de her EU-ledere, de skal jo hjem bagefter og forsvare det her kompromis over for deres vælgere, deres samarbejdspartnere i deres regeringer og ikke mindst deres politiske modstandere. Så vi er også ved at være ved den dynamik, som altid er i den her form for forhandlinger at alle skal kunne komme hjem og sige, at jeg kæmpede til det sidste og se, hvad jeg fik med hjem. Det kan godt være, at jeg måtte give mig lidt på nogle ting, men så fik jeg det her og det her. Så, så det er den fase, vi også er i nu, og det er også derfor, tror jeg, en del af forklaringen i hvert fald på, at, øh, at vi ikke ser, at, der sådan, at nogle af de her emner, der bliver lukket ned, øh, det hele kommer til at blive afgjort på en gang til sidst.
0: Og bare lige et gæt for dig, kommer vi til at gå ind i en femte dag også? Jeg skal lige
1: sige helt kort, det er rigtigt, det er 8.000 milliarder til budgettet. Budgettet er faktisk noget af det, der er ved at se ud, som om det er på plads. Det er mest den her krisefond, som jo kommer oveni. Så det er faktisk omkring 13.600, der fik vi lige et tal mere på banen. Jeg tror, at det kommer til at trække ud igen i aften, ja. Men det er jo jo simpelthen så svært at gidsne op. Men med det tempo, vi har set indtil videre, og med de meldinger, vi hører om, at der formentlig kommer et nyt kompromisforslag på bordet omkring kl. 16. Så vi jeg tro, at der er et stykke vej nu. altså inden man så har taget en ny borgerrunde, og man skal have hamret en masse detaljer ud. Det er jo en lang øh, og kompliceret tekst. Ja, så jeg vil tro, at øh, vi kigger ind i endnu en aften med det europæiske demokrati i fuld udfoldelse.
0: Det sagde altså Louise Witt, som er eu korrespondent for Børsen. Du må tage dig en, en stærk kop, kop morgenkaffe, og måske også aftenkaffe. Tak for at være med. Tak. Øhm, og... Vi lige, nu skal jeg, jeg er jo lige her bag knapperne alene her til morgen, så nu tager vi lige en skælder og trækker vejret. For en måned siden, der blev en uskyldig mand dræbt i Odense bydelen Volsmose. Han hed Abdi Nur Mohammed Ismail. Han var 31 år gammel, og han blev offer for den bandekonflikt, der lige nu udspiller sig i området, selvom han ikke selv var en del af den. Mange beboere de er stået frem oven på drabet og har sagt, at nu er nok nok. Nu skal det være slut med at se stilt, stiltigende til, mens de her bander raser. Radio 4 er, er taget til Voldsmose for at spørge, hvad der egentlig skal ske. Og resultatet, det kan du høre de kommende dage her i Radio 4 Morgen. I dag, der skal vi starte med at høre fra Abdullahi Bashir Egal, der i mere end 20 år har været nær ven af den dræbte Abdinur, og som har taget en snak med vores rapporter, Mads annebær.
2: Jeg befinder mig i voldsmose. Det var lige her, lige før midnat den 24. juni, at Abdinur Mohammed Ismail blev skudt og dræbt. Det skete lige uden for en stor beboelses ejendom, 100 meter fra her, hvor jeg har parkeret, og det har sendt chokbølger gennem bydelen. Både fordi det kunne have været enhver af de 10.000 helt normale beboere, der ikke har noget med bandekonflikten at gøre, men også fordi Abdinur var vel lidt, havde et job, og var en rollemodel for andre unge i området. En personificering, kan du sige, af alt det, som Vols Mose gerne forbindes med, efter årtier med overvejende negativ omtale. Mange lokale har været på banen og sige, at nu skal der gøres noget, så sådan noget her aldrig sker igen. Så jeg er egentlig taget herud for at spørge, hvad de vil gøre. Men først skal vi lige have et billede af, hvem Abdinur egentlig var.
3: Jeg hedder Abdullahi, og jeg er øh, en del af uh, ressourcenetværket uh, for Somalia. Kendte du uh, Abdinur som Leskud? Ja, det gør jeg. Uh, jeg kender ham mange år. Uh, han var en af mine uh, gode venner. Ja. Jeg tror en af de ting, som, som mange snakker om, det er, at det, det, er, det der sker, det skal aldrig nogensinde gentage sig. Det er noget, der har taget hårdt på lokalt samfund. Jeg tror, der er mange, der tænker, at det der, det, det der skete, det var forfærdeligt. Og det, det er ikke første gang, kan man sige, der er blevet skudt der Valdersmose, men det er første gang, at nogen bliver ramt, og, og en skyldig mand mistede sit liv. Jeg tror, det handler om, at, at man som lokalt samfund står sammen og viser, at... at at gerne vil have tryghed øh, for øh, en børn. Hvilken effekt
2: tror du, det har på lokalsamfundet herude, hvis ikke det bliver opklaret, hvis ikke der er, bliver nogen, der, der, der bliver stillet til regnskab?
3: Jeg tror, der er mange, der vil øh, føle sig udtryk øh, og ikke beskyttet nok.
2: Vil du ikke fortælle mig lidt om Abdinur, altså hvem han, han var som person?
3: Han var et, Abdinur var et øh, godt menneske. Øh. Han var altid glad. Det var det der kendetegnede. Hvad kan man sige? Nu? Han var... Du kunne se hans smil fra lang afstand. Han var meget modkommen. Han var en person, som næsten alle kendte altså herude. Han var både de små og de voksne. Han kunne godt lide at rejse. Så han rejste rigtig meget. Han har været mange steder. Ellers arbejdede han rigtig meget, når han var i Danmark. Øh, han kunne godt lide at hjælpe andre mennesker. Øh, så han var sådan en type, øh, hvis man spurgte ham, hey, kunne du lige hjælpe mig med det der? Så var han altid klar. Det er derfor øh, rigtig mange beboere øh, herude øh, har det meget svært ved at forstå, at de gik ud over Abdenurre. Han spredte glæde, øh, var også en rullemodel, øh, altså forstået på den måde. Han tog uddannelser og arbejde, øh, og viste at øh, hvis man gerne ville, at, man, at det kan lade sig gøre, så, så, så mange af de smuer, det så de, 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 de op til ham. Øh, ja, ja. Jeg tror, at rigtig mange der har det svært ved at komme over det der, det der er sket med ham det nu. Det er jo forståeligt, at det er sådan et menneske, vi har taget øh, fra os, alle, der øh, elsker ham øh, så tidlig alder.
2: Jeg vil lige prøve at vise dig en, øh, en video. Det er jo øh, som er så blevet skudt, som siger lidt om, faktisk det hvad miljø der herude og kritisere det også, altså hvad, hvad tænker du om det?
3: Det siger meget om ham den video der han øh, var jo et godt menneske og ønskede også det bedste for, for alle mennesker De øh, øh, det går indtryk på mig at, at, at han tager afstand fra øh, de ting der foregår herude som som ikke burde øh, foregå øh, jeg tror også, den, den video den afspejler øh, på en eller anden måde, øh, at det, som, som Abdi Nour stod for, øh, han stod for, og ordentlighed, øh, også det med at behandle andre mennesker ordentligt, øh, viser respekt. Ja.
2: Og, og det, som Abdi gør, altså lægger en, en video op for, som, som jeg jo dybest set er sådan en kritik af bandemiljøet. Altså, det er måske ikke alle, der, der tør det, men er man nødt til at flytte grænserne for, hvad man tør herude som civil beboer, for at komme problemer til livs?
3: Hvis man ikke snakker om problemerne så, så kommer der ikke nogen løsninger. Jeg synes, det som det, 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 det der er sådan interessant, kan man sige, det er jo, at, at, note, at man snakker om det her ting, før overhovedet at, at der blev skudt nogen og, eller han mistede sit liv. Altså det, så jeg tror også, det får... Det, der er sket, jeg tror også, det får rigtig mange øh, beboere ud til at kan man sige, at komme ud øh, øh, på banen øh, meget mere, end det gjorde tidligere.
0: Det var altså øh, Abdullahia øh, Bashir Egal, som lige her fortalte om sin ven gennem 20 år. Æh, vi kan godt nærmest kalde det et portræt af Abdi Nur Mohammed Ismail, som altså blev et uskyldigt offer for øh, bandesammenstødet. Øhm, og nu kan jeg sige morgen øh, til dig, øh, Bjarke Vestersen. God morgen. Øh, øh, du er kriminalredaktør øh, på, er... på Fyns øh, stifttiderne, og du har jo dækket øh, bandekonflikten øh, og voldsmuse i mange år, i 15 år. Prøv lige at starte med at fortælle os, hvor usædvanlig det her mor på Abdinur Mohammed Ismailer. På Abdinur Mohammed
4: Ismail er. Jamen det er usædvanligt, fordi det er første gang i 10 år, at vi har set en person, som ikke har nogen relation til den her igangværende konflikt, der kommer og bliver dræbt. For 10 år siden havde vi en anden person, en kølemontør, som havde en meget klar lighed med et HA-medlem, og den her kølemontør var inde på et værtshus og spille billard og han blev altså forvekslet med det her HA-medlem, og han blev altså skudt og dræbt for 10 år siden, så det er faktisk anden gang i, i, i hvert fald de seneste 15-20 år i den konflikt, der har kørt Jodens at det er et, en civil person, Person, som ikke direkte har med den her konflikt at gøre, som er blevet dræbt. Øh, og der kan man sige, at øh, Abdi Nur, han, øh, han har jo ikke noget at gøre med de to, to rivaliserende grupperinger, som i øjeblikket øh, øh, kæmper mod hinanden. Øh, og det har politiet jo også været ude at sige, men han, jo, han, han var også en person, som jo netop talte for hvad skal jeg sige, fred og fordragelighed i voldsmose, og han, øh, han havde jo netop den aften, det er jo snart en måned siden, fire uger siden lige om lidt, øh, der havde han været i moskeen for at bede, og så havde han vist nok et ærne også, og da han så kom tilbage til voldsmose, så ser han jo, at der er det her skyderi i gang, og han begynder så at råbe efter dem, at de skal holde op og forsvinde fra voldsmose.
0: Og vores, øh... Så
4: han, øh, han har altså ikke, ikke direkte delt i, øh, i den her igangværende konflikt.
0: Øh, Bjarke Vestelsen. vi har lidt øh, øh, ærko på, så vi skal lige være gode ved hinanden her i, i det her interview. Jeg skal prøve at være med at komme ind over dig. Og nu prøver jeg lige at, at, at stille dig et til øh, spørgsmål, fordi vores reporter Mads Anneberg, som vi lige hørte en reportage fra, han, han mødte jo en masse beboere i Voldsmose, som gerne ville tale med ham, men ikke når han havde tændt for mikrofonen. Du har dækket det her bandemiljø i mange år. Du har et indgående øh, kendskab til Voldsmose. Oplever du den her bydel som, som et parallelt samfund, som det er svært at få adgang til? som det er svært at få adgang til?
4: Jamen, det, det, det er også svært for mig at gå ud og interviewe folk med navnsnævnelser, og det er jo endnu sværere for politiet, for kommunen, SSP-medarbejdere osv., at, at komme ind i det her miljø og få nogen til at vidne mod bandemedlemmer, fordi de simpelthen er bange for deres sikkerhed. Øh, Vols er faktisk et fantastisk godt sted. Øh, der er mange grønne områder, der er investeret rigtig meget i både infrastruktur, i legepladser, i netop grønne områder de seneste årtier fra kommunens side. Og der bor faktisk omkring 10.000 mennesker i den her bydel, og kommer du ud og spørger folk, om de er glade for at bo i Voldsmose, Ja, det er de. Øh, og så kan man sige, så er der måske 200-200 måske mennesker, som altså får pester tilværelsen for de resterende omkring 10.000 mennesker i Voldsmose. Men det er jo det, 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 det er problematisk at få nogen til at stå frem, fordi de er bange for repressalier fra de her grupperinger. Og der skal man jo tænke på, at mange af dem er jo relativt store familier. Og mange af familierne er også gift ind i hinanden. Og derfor det at stå frem, det det, det er altså ikke noget man gør, lige så vel at den kultur, som mange af dem også kommer fra, dem som ikke er etniske danskere, men har en udenlands baggrund, de er ikke vant til dels at udtale sig til medierne, og de er heller ikke vant til myndighedens indgriben på samme måde som, som almindelige danskere er det.
0: Jeg vil lige sige, at vi vil jo rigtig gerne også sørge for lytterne. Du kan skrive ind til os på 14.24 og starte din besked med R4. Også hvis du selv har boet eller kommer fra voldsmose og har en holdning til, hvordan vi i medier dækker det, om du synes, det her er et retvisende portræt. Altså, vi kører den her portrætserie de næste par dage, fordi vi gerne vil prøve at følge op på et mor, der er sket, som, som Jakob Vestesen lige forklarer, det er ikke sket i 10 år. Er det 10 år siden, at en uskyldig er blevet dræbt i det der bandopgør? Hvad er det, der stadigvæk sker de her steder? Og hvad er det, der sker, når politikerne og medierne og alle os andre tager hjem? Hvordan kommer vi videre herfra? Der har jo ikke officielt eksisteret bander på Fyn siden øh, 2017. Her nedlagde man banden øh, Black Army, øh, de nedlagde sig selv. Men de tidligere bandemedlemmer, de opererer altså øh, stadig. Det lyder det blandt andet fra øh, Projekt Husvild, som er en frivillig organisation, der hjælper udsatte borgere. Og det har ført til, at øh, blandt andet at fem hjemløse over de seneste seks uger har været nødt til at gå under jorden med hjælp fra Odense Kommune. Isabella Middelstein, der er stifter af Projekt Husvild, hun fortæller, og mange grove episoder, blandt andet folk, der har fået klippet fingre af. Bjarke Vestersen, er bandernes metoder blevet blevet grovere?
4: Nej, det er de ikke. Altså man kan sige, at banders metoder har altid været grove. Øh, man kan så sige, at der er sket en eskalering af konflikten, fordi vi netop ser drab på en uskyldig person. Men, men altså metoderne til afstraffelse af pusherne, hvis de får frataget deres, deres stoffer, som de er færdige med at sælge, jamen så står de jo i gæld til de her øh, bandemedlemmer eller forskellige grupperinger. Øh, så, så, så det... Det er ikke det er ikke blevet grovere, men, men, men man kan sige, at mås- måske bliver der talt mere om det i dag. Og, og, og problemet er jo, altså, da jeg startede med at dække konflikten tilbage i nullerne, der havde vi en konflikt mellem forskellige indvandrergrupperinger, så nær sagt de løse fugle på den ene side, så havde vi HA og AK 81, øh, altså ungdomsafdelingen AK 81 på den anden side, øh, og ind imellem kom banditter, så øvrigt også blandede sig. Øh, og på det, det tidspunkt var konflikten også grov, og der talte daværende Odense borgmester Anker Borgøv for, at banderne skulle ud af byen. Øh, han er så gået af som borgmester, og nu har vi så Peter Jul som er ny socialdemokratisk borgmester. Og han taler egentlig det samme, men vi må bare på bundlinjen konstatere, at uanset hvor mange tiltag, der er taget, uanset hvor mange øh, bandepakker, som forskellige regeringer kommer med, så, så, så finder banderne jo en en genvej eller en udvej på de her ting og fortsætter dels med at handle med narko og has som er jo et lukrativt marked og det er jo det som de dybest set jo kæmper om, der er til også en masse personfnider og andre drillerier eller magtdemonstrationer men udgangspunktet er egentlig stadigvæk det samme som det var for 10-15 år siden
0: Det sagde Bjarke Vestersens fra Fyn Stiftet, som er kriminalredaktør. Vi når desværre ikke mere, for nu er klokken halv otte.
5: Morten Storm, der selv hævder at have været agent for politiets efterretningstjeneste i en årrække, har vundet over PET i en arbejdsskadesag. Det viser en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring AES, det skriver politikken. Det fremgår af afgørelsen, at Morten Storm har krav på godtgørelse. Han skal også have erstatning for tab af erhvervsevne som følge af psykiske skader, som han fik i sin tid som PET-agent fra 2007 til 2012. Det fremgår ikke, hvad for et beløb, der er tale om. PT har aldrig b be- eller afkræftet samarbejdet med Morten Storm. Efterretningstjenesten har tidligere forsøgt at få afvist kravene. PT mener nemlig ikke, at AES skal afgøre sager, som er baseret på en antagelse om at den person er eller har været kilde for PT. Men AES har afvist PT's krav. I afgørelsen der fastslår AES blandt andet at Morten Storm har fået posttraumatisk stresssyndrom, det skyldes at du har været udsat for exceptionelt farfulde hændelser under din agering i det islamiske miljø, så lyder det ifølge Jyllandsposten. Og ifølge SF's retsordfører Karina Lorentzen, så vidner afgørelsen om, at der findes en form for rettigheder i forhold til at udføre arbejde for PET. Derfor vil
6: jeg selvfølgelig spørge justitsministeren om, hvad det her så rent faktisk betyder,
5: og om det her betyder, at agenter kan sikres visse rettigheder, hvis de udfører arbejde for PT. Morten Storm levede ifølge eget udsagn i flere år et dobbeltliv, hvor han på overfladen spillede rollen som fundamentalistisk muslim. I det skjulte, der videregav han angiveligt oplysninger om islamistiske miljøer mod betaling til politiets efterretningstjeneste. Socialdemokratiet har kun gennemført ni ud af de 50 politiske tiltag, som de gik til valg på, det skriver Jyllandsposten. Mette Frederiksen sagde under valgkampen, at udlændingeområdet var den største politiske udfordring i Danmark. (coughs) Undskyld, men siden er det altså kun blevet til ni gennemførte tiltag. Enten er Socialdemokratiet ligeglad med, hvad det siger, når det går til valg, eller også er det så bundet af partierne i egen blok, at det låser det. Man har i hvert fald solgt en vare til vælgerne, som de ikke kan få. Sådan siger udlændingeordfører for Venstre masse Fuglede. Og Dansk Folkeparti's Christian Thulesen Dahl er træt af, at regeringen ikke har leveret de lovede stramninger. Udlændingepolitikken skrider på afgørende områder. Spørgsmålet er, når danskerne finder ud af det, siger han. Seks andre forslag er dog delvis blevet gennemført, og 34 er så fortsat ikke blevet til noget. Udlændingeminister Mathias Tesfaye er tilfreds med det, hans regering har opnået i sit første år på magten er egentlig kommet så langt, som jeg havde håbet. Jeg håber, at vi er halvvejs, når vi mødes om et år, siger han til Jyllandsposten. Der bliver uddelt flere klip i kørekort til de danske bilister. Det viser tal for de første tre måneder af 2020. Sammenlignet med første kvartal 2019, så er der givet over 8.500 flere klip i kørekortet til de danske bilister. Det skriver DR på baggrund af nye tal fra Rigspolitiet. Og det skyldes blandt andet, at loven blev skærpet sidste år, så bilister, der ikke kan holde fingrene fra mobilen, nu får et klip i kørekortet. Tidligere gav det kun en bøde. Cirka 6.000 af de i alt 23.000 klip i kørekort er udstedt for brug af håndholdt mobiltelefon. Vest- og Nordjylland får tørt vejr med nogen sol i dag, ellers så bliver det skyet med af til, men i løbet af dagen nogen sol flere steder. Temperatur mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Det er Sine Ribergaard Rasmussen, der holder styr på nyhederne her klokken helt og halv de næste to timer, hvor vi sender Radio 4 øh, morgen. Og det er mig, Stine krummer der står i studiet. Og vi, lige inden nyhederne, der var vi i voldsmose. Øhm, og det er jo fordi, at øh, der er, har været et mord øh, i sidste måned på Abdi Nua Mohammed Ismail. Det er, den før, det er det første uskyldige offer i voldsmose i, i 10 år. Og noget af det, det er, en, det er en historie, vi fortsætter med at dække de næste par dage, og noget af det, jeg godt kunne tænke mig at finde ud af, det er, at det her et eller er det her et problem, eller at det her er et problem med bander, som egentlig kan være alle steder i Danmark, men har det nemmere i ghettoområder med, med mange øh, ressourcesvage mennesker. Skriv ind til os på, på 1424, start din besked med R4. Det er der allerede øh, nogen, der har gjort. Paul har skrevet, morgen. Med hensyn til voldsmose, så osv., efter min mening er den eneste løsning på problemerne at tage imod kvoteflygtninge, kvinder og ældre, det vil sige reelle flygtninge, men ikke flere unge mænd. Øhm, og så er Silas også skrevet ind til os, at voldsmose er et tabstykke Danmark, det er ikke kun Danter, der er problemet, det er hele mentaliteten derude. Jeg har aldrig været derude, så jeg kendte det kun via nyhederne. Der var en kunstudstilling i Vols Mose Kulturhus, min kæreste og jeg ville øh, se. Og da vi så alligevel øh, var derude, øh, så ville vi se os omkring. Vi så flere danske ud, udseende blive overfuset af unge indvandrere. Og vi mødte selv en gruppe piger, som valgte bevidst at gå ind i os. Så det skrev altså Sila, Silas du kan skrive ind på, på 1424 med dine oplevelser fra Voldsmus, hvis du selv er beboer der. Vi hører blandt andet fra Bjarke Vestersen, der har dækket området i mange år. Han kalder det også et pragtfuldt område med fantastisk natur og 10.000 beboere, hvor de fleste er rigtig glade for at bo der. Så det er, altså, det, det er svært at forholde på, hvad søren det her er for en type bydel. Der er så mange uh, nuancer i den fortælling. Det fortsætter vi med de næste par dage. Men altså, vi startede i Bruxelles, så tog vi til Odense. Nu skal vi til den røde planet. Vi skal nemlig en tur ud i rummet. For i går aftes, der lykkedes det et lille land med store ambitioner i rummet at sende en satellit afsted til Mars. Det var den lille mellemøstlige nation, de forenede arabiske emirater med små 10 millioner indbyggere, der fik sendt deres HOPE-mission afsted fra rumhavnen Tanigashima rumhavnen i Japan med kurs mod den røde planet Mars. Og nu skulle jeg gerne have forbindelse til dig, Michael Linden-Vørnende. Godmorgen. Godmorgen. Du er astrofysiker ved DTU Space. Hvad er det, de forenede arabiske emirater håber at få ud af at sende den her rumsonde til Mars?
7: Jamen, man kan sige, at det, som emiraterne egentlig er i gang med her, det er selvfølgelig videnskab. Men en af de væsentlige motivationer for at lave sådan en rummission som den her, det er også ligesom at prøve at give landet til at få en post-olieøkonomi, kan man sige. Fordi det, det er ikke fremtiden, at vi ved med at pumpe øh, olie op af, af jorden. Så man er nødt til at finde ud af, hvordan skal vi så øh, omlægge vores økonomi, så vi øh, kan noget andet. Og der har de så set øh, rumforskning og rumteknologi som en rigtig, rigtig god måde til at stimulere øh, udviklingen af deres økonomi øh, ved at skabe højteknologiske arbejdspladser. Og det bruger man så den her Mars-mission til at inspirere den næste generation øh, af unge mennesker, som gerne skulle vælge teknologi øh, og videnskab som, som en levevej, for at stimulere den her øh, nye økonomi, skabe samarbejde med, med aktører andre steder i verden, så, så det handler i vid udstrækning om at se ind i fremtiden, samtidig med at man selvfølgelig også gerne vil lære noget om, øh, om planeten Mars.
0: Og det er jo altså første gang, at de forenede arabiske Emirater sender en rumsonde hensides et, et kredsløb om jorden. Kina og USA står også til at skulle sende hver deres øh, mission til, til Mars inden for de næste par uger. Afhængig af, hvem der når først til Mars øh, af Kina og de forenede arabiske emirater, så kan det være en mellemøstlig stat, der bliver enten det femte eller sjette land, der, der kan nå Mars. Rent videnskabeligt, hvad er det så, den her HOPE-mission øh, skal se på?
7: Jamen, for missionen her, der har man valgt at gøre det, at man simpelthen har skåret ned, så man har et ret specifikt formål med, med, med rumsonden, så man ikke vil gøre en hel masse ting, som for eksempel Kina vil gøre med sin mission. Der vil man gerne nærmest sagt, løse alle problemer på en gang. Men, men det, man specifikt skal kigge på, det er Mars' atmosfære. Uh, uh, alle undersøgelser peger på, at Mars tidligere har haft en mere tæt atmosfære, at uh, der har været flydende vand på overfladen. Men med tiden, der har solens påvirkning bogstaveligt talt blæst atmosfæren væk, og det her tab er, og samspillet med vejret på Mars, det er stadigvæk noget, som er dårligt forstået, og det skal, det skal Håberumshånden være med til at kortlægge i løbet af et Mars-år, altså knap to jordår.
0: Hvis vi så lige vender blikket på Danmark og, og, og hvad vi har haft af rummissioner, så er de to store danske rummissioner, det er Ørsted-satelliten øh, og øh, ASIM-observatoriet. Er det rigtigt øh, udtalt for øvrigt? Michael Lindenbørn. Ja, det er ja, helt, helt fik, korrekt. At, jeg var lidt i mm-hmm. tvivl, om man sagde Asim, eller om man staver det. Æ, men altså, Ørsted undersøgte jordens äh, magnetfelt, og, og Asim tager billeder af lyn, der skyder ud i rummet. Og så har der selvfølgelig også været Andreas Monsens mission til den internationale rumstation. Og så er vi danske universiteter og virksomheder, der har haft komponenter på missioner til solsystemets planeter, men altså endnu ikke en dedikeret dansk mission til et andet himmelægme. Hvad vil vi i Danmark få ud af at gøre, ligesom man gør i de forenede arabiske emirater, altså at lave en mission enten til Mars eller til en anden planet?
7: Jamen altså, emiraterne, de har de har jo læst de rigtige rapporter, kan man sige, for de har jo set, at øh, undersøgelser peger på, at hvis du har en, en rumsektor, altså både forskning, men også industri, som har en tilpas størrelse, jamen så er det sådan, at hver eneste gang, du smider en krone efter det, så får du 4-5 kroner tilbage i hovedet. Det vil sige, at der er et enormt vækstpotentiale, og det er jo selvfølgelig derfor, at de har valgt at prioritere det her. Øh, og på, at sige, på den måde kan man sige, så er Danmark jo meget lige, altså det er ikke en særlig stor nation. Vi har tjent rigtig mange penge på, i vores tilfælde, at pumpe ol men det skal vi til at holde op med, og derfor vil det jo være helt oplagt for et land som Danmark, at vi også styrkede hele sektoren, fordi det vil opkvalificere højteknologiske arbejdspladser, det vil være med til at inspirere unge mennesker til netop at søge den vej, det kan vi allerede se, der er tendenser til, så det er jo super positivt. Så der er et uforløst vækstpotentiale, som Danmark jo burde udnytte på samme måde, som de arabiske emirater nu gør med deres satsning på på rumområdet.
0: Og nu er det jo sikkert ret åbenlyst, at sådan en som dig, der er astrofysiker og forsker hos DTU Space, godt kunne tænke sig, at, at Danmark også lavede en lignende mission. Men jeg skal bare lige forstå, er det, er det manglende tekniske færdigheder, der gør, at vi ikke gør noget lignende? Eller mener du, at det er manglende politisk vilje?
7: Det er bestemt ikke mangel på tekniske færdigheder, og det kan man jo netop også se nu nævner du selv Ørsted-missionen. Ørsted-missionen er et eksempel på, her laver man en konkret rummission, og Ørsted-missionen er en af grundene til, at Danmark er blandt de førende i verden lige præcis på to områder, nemlig instrumentering til rumfartøjer, hvor vi jo blandt andet også har leveret navigationskamera til Håbrumsonen, der nu er på vej til Mars, og vi har leveret det til mange, mange rummissioner. Det er et direkte resultat af den indsats, der bliver lavet i forbindelse med Ørsted-missionen, og på den videnskabelige side, at vi er blandt de bedste i verden til at studere jordens. Et felt. Så det viser, at hver en enkelt rummission kan være med til at løfte et område, og hvis man gjorde det flere gange, så vil hele området, og det handler ikke kun om, om kan man sige, detaljeret øh, astrofysisk eller lignende viden, men, men det handler om at hele området, de virksomheder, der arbejder med det, de bliver simpelthen opkvalificeret de bliver mere konkurrencedygtige, de bliver mere interessante partnere, og det gælder også for den videnskabelige side, således at man får en generel vækst på området, og det er det, der så gør, at når man så investerer en krone, så kommer der 4-5 kroner tilbage øh, i kassen, altså enormt ved men som det så fint hedder på nu dansk.
0: Og Michael Linden er altså astrofysiker hos DTU Space. Hvis vi lige, altså alt det her med med, god return of investment, og at det er godt for danske virksomheder videre, det lyder altså meget fint, men hvad er helt konkret, du siger, du fortalte blandt andet, at kineserne, de vil prøve at løse alting, når de skal til Mars. Hvad er det helt konkret, vi, vi kan få ud af, for eksempel at tage til Mars?
7: Ja, altså, Mars er jo interessant, fordi Mars er den planet i øh, solsystemet, som alt af lige ligner, eller måske skulle man sige, har lignet Jorden mest. Øh, og der er vi jo fat i nogle helt fundamentale spørgsmål, fordi hvis Mars, og det tyder meget jo på, har lignet Jorden meget mere, end den nu gør i dag, tidligere i planetens historie har der været en tættere atmosfære, der har været flydende vand på overfladen, der har været betingelser for, at liv kunne opstå, så kan det jo netop være, at livet, er opstået på planeten. Måske at den, der findes øh, i, i, i stadigvæk på planeten. Og det er jo et af de spørgsmål, som man gerne vil gå i flæske på med den store amerikanske robot Perseverance, hvor vi også har leveret udstyr til, til den her kamera, der netop skal specifikt lede efter tegn på, at der har været liv på Mars. Øh, så det er jo de helt fundamentale spørgsmål, vi går efter, samtidig med, at man også har eksperimenter, som fokuserer på at forberede øh, fremtidige missioner, både med at få prøver fra Mars tilbage til Jorden, men jo også i et længere perspektiv bemandede missioner, hvor vi sender mennesker til Mars, og i det meget, meget lange perspektiv, at vi ikke bare sender mennesker til Mars for at lave en videnskabelig ekspedition, men faktisk for at bosætte os på planeten
0: så liv i rummet og mennesker på Mars. Vi, vi vil få se, hvornår Danmark kan gøre de forenede arabiske emirater kunsten efter. Tak for at være med Michael Linden Wörnle, altså astrofysiker hos uh, DTU Space. Og med mindre der går noget helt galt undervejs, så ankommer Hope-rumsonden til Mars tidligt i 2021. Det synes jeg er ret fascinerende. Altså seks måneder tager det at tage til Mars. Jeg har fået videre vores rumnørd her på Radio 4, uh, Thomas Schumann, at uh, man nok kan gøre det hurtigere, men altså seks hvis fx et menneske skulle rejse til Mars. Ja, siden et øh, mislykket kupforsøg i Tyrkiet i 2016, som vi lige hørte et klip fra her, øh, har den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan slået hårdt ned, blandt andet på journalister, der har skrevet kritisk om ham og hans styre. Torsdag der faldt der så dom mod den tysk-tyrkiske journalist Dennis Yücel. Han stod anklaget for at have opfordret til had og for at have lavet terrorpropaganda. Sagen har tidligere udløst en diplomatisk krise mellem Tyskland og Tyrkiet. Dennis Yügel, han er langt fra den eneste journalist, der er blevet dømt til at sidde i fængsel i Tyrkiet. En af dem er den danske Sultan Koban, vores, som vores reporter Thomas Schumann har talt med om netop den her dom mod Dennis Yügel.
8: Domstol i Istanbul, og, men den tyrkiske ja. forfatningsdomstol, den har faktisk forholdt sig til, at Dennis Yitzel tilbage i 2017 blev ja. fængslet, og de fandt, at det var i strid med, med forfatningen, den fængsling, og derfor så blev han også løsladt, og der gennemgik ja. de også alle de ting, han havde skrevet. Hvordan kan det ende med, at, at forfatningsdomstolen forholder sig til det her og finder ud af, at det var ulovligt at fængsle ham, og så mm. at der faktisk falder dom i en sag nu, der siger, at han skal, han skal fængsles?
9: Ja, det er lige præcis det, der er så paradoxalt ved, ved den her sag, som, som mange andre øh, politiske sager som denne. Æ, altså, de forfatningsdomstolen beslutter øh, sig faktisk for, at der ikke er noget terrorpropaganda i det arbejde, han bliver anklaget for, at det er øh, journalistik, Æ, men alligevel er der en underdomstol i, i, i Istanbul, øh, som, øh, som igen faktisk, også selvom han har fået den her dom øh, åbner endnu øh, en sag øh, op for ham. Øh, så han det på en længere dom. Øh, og det viser egentlig, at der ikke er... Altså imellem de her forskellige øh, hvad det, retsvæsener, altså, at der ikke er nogen øh, konkurrence i virkeligheden. Altså, øh, og den Yudjel øh, siger, at han har selv fra diplomatiske kilder hørt, at, øh, at den domstol, som har haft hans sag, simpelthen har væltet på... Øh, at nogen fortalte dem, hvad de skulle gøre med ham. Altså, at man kan sige, at han var øh, et led i en større diplomatisk krise, øh, Tyrkiet dengang havde med blandt andet Tyskland og USA. Og der var flere sådan, nøglepersoner, som øh, blev holdt øh, som gifter i Tyrkiet, øh, i håb om at få, få nogle aftaler.
8: Ja, yeah. Ja, fortalte han skrev også i de valts, at øh, altså efter denne dom er faldet, der skriver han at domstolen, domstolen kunne enten frikende ham, og derved så kom til at lægge sig ud med Erdogan, eller den kunne dømme ham og så gå imod forfatningen. Og de valgte altså ja. det sidste. Hvor meget har ja. Erdogan øh, altså hvor meget magt har Erdogan over de tyrkiske domstol?
9: Teknisk set er, er domstolen jo øh, hvad hedder den? Øhm, uafhængig øh, i Tyrkiet, men, øh, men i praksis ser vi jo, at han har øh, stor magt. Altså, vi har flere gange set, at når han har udtalelser, og det gør han øh, faktisk ret ofte, han udtaler sig om i gangværende sager. Han udtaler sig om øh, vigtige personer, som sidder i fængsel. Det er blandt andet øh, diverse journalister. Øh, Tyrkiet har jo rekord og fængslede journalister verden over, og det, det er også politiske uh, ledere, som uh, det prokurdiske partis to to uh, lederformand og forkvinde, dem udtaler han så også ofte om, og der ser vi så, når der så uh, kort tid efter, uh, for eksempel er en retdag, uh, at det er som om det går den kurs, som Erdogan uh, ønsker, så uh, os som kender og følger uh, de her sager til Tyrkiet, vi, vi, vi er slet ikke i tvivl om, at han har en kæmpe uh, magt over af de dommer, der sidder og skal tage vigtige øh, afgørelser.
8: Du, du er jo selv den 27. februar i år blevet dømt til et år og tre måneder fængsel mm. for at have delt et opslag fra den kurdiske YPG milits Hvordan kan det egentlig være, at du ikke sidder i tyrkisk fængsel lige nu?
9: Jamen, det er sådan, altså, det er en betinget dom, jeg har fået, og det er sådan... Det kommer an på flere ting. Jeg tror, når de har mig der, eller når de undersøger mig som person, så kan se, at jeg har en pletfri øh, straffatest, og det er første gang jeg er i deres øh, retter på den måde, øh, så, 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 så kan man godt slippe for at øh, komme ind og sidde. Men øh, det betyder så også, altså, at der er en periode på to år. Øh, hvor den her dom sagtens kan aktiveres igen. Øh, så, så det er i virkeligheden mere øh, opfatter jeg det er i hvert fald så også min advokat, som i øvrigt er også, øh, at det er en idiotisk, øh, advokat. Altså at det er en slags øh, censur, øh, som jeg skal gå og, og, og tænke over, når jeg øh, udfører mit arbejde. Så det er mere sådan, jeg opfatter den, at det er sådan en slags øh, advarsel til mig. Det gør det utrolig svært for os at være i et land, hvor vi føler, at vi er uønskede. Altså, den her følelse af, at nu, nu har jeg været heldig. Altså Jeg har læst, at Dennis Jutel først fik en, et anklageskrift et år efter, at han blev fængslet første gang. Det gik lidt hurtigere med mig. Altså Jeg ventede 3-4 måneder. Og så havde jeg et anklagskrift og, og en data for, hvornår jeg skulle op. Men i, i mellemtiden kunne jeg ikke rejse ud af Tyrkiet. Og, og det, det ligger et eller andet sindssygt psykisk pres, som, som gør, at man faktisk ikke har, har, har lyst til at være øh, i det land. Øh, man føler, at man bliver behandlet retfærdigt. Man føler, at man ikke kan udføre sit arbejde, uden hele tiden at gik sig selv øh, over skulderen. Så det, 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 er sådan en, øh, det er nok mere det, man forsøger at gøre. Og som Dennis Hytjell også siger, altså det er jo en, i virkeligheden også et signal til alle øh, udenlandske journalister. Altså vi holder ikke kun øje med det, der bliver skrevet på tyrkisk. Vi holder også øje med det, I skriver på tysk, på dansk, på japansk, hvad ved jeg. Øh, det er i virkeligheden det, det handler om.
8: Så, så den kampagne du taler om, den, den virker rent faktisk, lyder det som om?
9: Jamen det gør den. Altså jeg har jeg har flere eksempler på, på udenlandske kollegaer, der, der enten har været, det, det er jo lidt, det er ikke så ofte, at udenlandske journalister kommer, rent faktisk kommer ind og sidder, det, det, det at det skete med Dennis Ytjald, det handler øh, i høj grad om, at han har en tyrkisk baggrund også. Han har dobbelt øh, statsborgerskab, så vidt jeg forstår, både tysk og, og tyrkisk. Men, øh, men jeg har også andre, altså for eksempel en fransk øh, kollega, som derinde har siddet i, i en måneds tid, øh, for nogle billeder, han tog. Øh, og det første, han gjorde, øh, da han blev hedder øh, det, det var, at han tog til, tilbage til Frankrig. Ikke? Så på den måde øh, virker det. Altså, jeg har ikke mange eksempler på folk, der vælger at blive i Tyrkiet øh, efter sådan en sag.
0: Og det var altså Sultan Koban, der er dansk journalister fortalte, hvordan journalister som hende selv og Dennis Yücel, altså den her tysk-tyrkiske journalist, der nu har fået fængselstraf, hvordan de får de her fængselstraf på halsen for at skrive om forhold i Tyrkiet, altså for at, at gøre deres arbejde. Nu skal vi til Christianshavn, vi skal til Christiania, for ved enden af et tidligere ammunitionsdepot, omfavnet af noget krat, der ligger en krakeleret betonfirkant med en rest i midten. Og grunden til, at vi skal tale om den her betonfirkant, det er, at sidst den var i bro, det er 70 år siden, og dengang, der var firkanten fundamentet til et skur. Godmorgen, Signe Maria Vinter.
5: Godmorgen.
0: Du er historiker ved Roskilde Universitet, og kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad der skete i det her skur for 70 år siden?
6: Jo, omkring klokken 1 i nat, øh, der skete den sidste henrettelse i Danmark, og det var Ip Birkedale Hansen, som var den sidste i retsopgøret, der skulle henrettes. Øh, ja, og det skete så i skuret, som er måske det mest omdiskuterede skur i Danmark, ude på det gamle Båsmanstrede Kaserne som i dag er øh, Christiania. Og efter det er sket, så river man selvfølgelig skuret ned, og nu, som du siger, kan man kun til en grakuleret betonplade. Øhm, og det er noget, som stadigvæk
0: tales meget om, men som
6: er svært at få øje på ude på selve stedet, hvor det skete.
0: Signe maria og altså historiker på vores universitet, kan du skrue lidt op for din telefon, og så får vi en fin lyd for ja. dig. Det er godt. Ja, undskyld. Det, okay. ja. Og så kan jeg lige imens øh, måske bede dig om, lige at de har et par ord på i Birkedal, som jo var en, en sådan, øh, ret kontroversiel øh, af de her stikkere.
6: I den grad. Han var ikke bare stikker, han var torturbødel. Han var den højst rangerede dansker i, øh, øh, i den tyske besættelsesmagt. Øh, han, øh, han var leder af det, man kaldte Birkedal-gruppen, som var en terrorgruppe, der rejste rundt og øh, jamen, altså fangede modstandsfolk, og han fik dem så ind og var forhørsleder og torturleder på dem, og han var kreativ i nogle af sine torturmetoder. Og der var ikke, som vist ikke nogen, der døde i selve torturlokalet, forhørslokalet, men der var flere, der døde efterfølgende. Øh, og han var simpelthen... Altså både, altså han var frygtet, og efter besættelsen, så var han i den grad jaget, fordi det lykkedes ham først to over at flygte til øh, Tyskland, så han blev først fanget i 47, og da han så kom øh, i arresten og sad i fængslet og skulle igennem øh, en retssag, øh, så prøvede han på at plædere øh, sindssyge, øh, fordi ifølge dansk lovgivning, så må man ikke i dengang øh, henrette sindssyge mennesker. Øh, så ja, hvad, er det, hvad er det, Peter Øvig har skrevet en fremragende bog om ham, hvor Peter Øvids konklusion er, at han starter med at agere sindssyg, øh, men efterhånden også bliver det. Mm. Så, så den mand, man henretter derude, øh, kan man faktisk godt betyde om, hvilken sind, sindstilstand han
0: er i. Så en, en måske sindssyg ø og, og og stikker. Altså vi skal lige sige der er jo ingen dansker der var blevet henrettet i 53 eller der er ingen dansker der er blevet henrettet i 53 år. Og han var den sidste der, der blev henrettet øhm i, i der i 1945, altså der havde vi den sidste henrettelse, vi har haft øh, før det, det var tilbage i 1892. Og det var fordi, at dødsstraffen var udgået af den borgerlige straffelov i 1930. Men alligevel så blev altså 46 danske mænd henrettet som landsforrædere i forbindelse med, med retsopgøret efter øh, krigen i perioden 1945-1950. 17 i Viborg, 29 i København og den sidste altså i Birgedal, som vi taler om her. Øh, øh, sine, øh, Øh, Maria Venter, hvorfor blev de det, når nu man havde udfaset dødsstraffen?
6: Jamen, det diskuterer vi også stadigvæk. Vi, øh, vi valgte at genindføre dødskraften med tilbagevirkende kraft. Øh, og det er i sig selv en enorm voldsom beslutning. For det betyder, at det som de blev dødsdømt for, de gerninger, ikke udløste dødstraf på gerningstidspunktet. Øh, men vi gjorde det simpelthen, fordi vi havde set... Vi havde for eksempel set, hvordan befrielsen forløb sig i Frankrig, hvor flere tusind mennesker blev dræbt på lynchet på gaden i befrielsesdagene. Så man valgte, altså så hurtigt som man kunne, at internere alle de her landsforrædere og stikkere, og endda også tyskere piger, for at undgå, at de blev lynched på gaden. Øh, og så skulle man så finde ud af, hvad, vi, hvad gør vi så med dem her? Og der var simpelthen et, et kæmpe krav og et behov for hævn fra Øh, danskere. Øh, det viste de igennem øh, et hav af demonstrationer og også øh, visartikler og hvad ved jeg. Øh, øh, og derfor så, så tænkte man, man troede ikke, man havde andet valg, øh, ligesom for at, at, at løsne op på den her meget overophodet folkstemning, så tænkte man vi, vi vis som stat tager os af det vi genindfører dødstraf. Siden at det her så blevet kritiseret øh, da det viste sig, at man Man tog de mindst komplicerede sager først og henrettede dem først, hvorimod de mere komplicerede, de de tyske befalingsmænd, ventede man med til senere. Det betød i praksis, at det kun var de små fisk, de danske håndlangere, der blev henrettet, mens de tyske befalingsmænd gik fri. Så der var en skævvedning i selve retsopgøret, som gjorde, at det ikke var helt retfærdigt alligevel. Og man begyndte at benåde... fordi at folkestemningen blev mildere, man havde behov for mindre død og og derfor så har man siden diskuteret, om den her genindførelse af dødstraf var et udtryk for en sindstemning i befolkningen, altså at det faktisk var, fordi man blandede følelser ind i retspraksis.
0: Det sagde, eller fortalte sine Maria Winter, øh, historiker øh, ved Roskilde Universitet. Tusind tak for, at du kunne være med her til morgen og lige tage et kig øh, tilbage på en lidt øh, mørkere del af Danmarks af, øh, Danmarkshistorien. Og jeg kunne også rigtig godt tænke mig at høre fra jer lyttere, at det her noget, vi skal markere i højere grad. Altså man har jo øh, eksempelvis Mindelund, som, som er et sted, der virkelig er markeret. Bør vi være bedre til at markere de her steder, som måske har med den lidt mørkere... Øh, det plet på den danske historie gør, skriv ind til os på 14.24. Start din besked med R4. Nu er klokken blevet 8.